0: Velkommen til sykepleierpodden. Dette er podkasten for deg som er sykepleier og som ønsker å holde deg oppdatert på faget ditt som brenner for det, og for alle de andre som vil vite hva som skjer i helsenorge akkurat nå. Hjertelig velkommen til episode 35 av sykepleierpodden, og den gangen her så gjør vi noe vi aldri har gjort før, Lil. Vi spiller en live fra pasientsikkerhetskonferansen. Det regner
1: det som et lite jubileum da, på
0: 35 år. Ja, nå ble vi egentlig ennå med at det var 50 som var jubileum, men det er greit, mm. siden det live. Så uh, gjør vi det sånn. Og vi har med oss uh, to veldig spennende gjester i dag. De ska det få hilse på litt uh, senere. Og vi ska snakke om et tema som er veldig viktig for uh, oss som jobber i helsesektoren, og selvfølgelig også alle pasienter på rørende, nemlig pasientsikkerhet. Og hvordan blir den ivaretatt ved Norske sykehus? Vi kommer til å stille spørsmål under dagens uh, podcast. Om uh, er det sånn? At det stillas strängare krav til bemanningsstabilitet ved norska skepp och till sjöss än det de gör vid norska sjukhus. Är det en kultur för att se si fram kritik värdig i förhåll? Och kunde dödsfall ha varit undgått hvis vi hade ett krav til bemanning för försvarsdrift. Och gästen vi har fått modesdag, det är er Jan Erik Sverre. Hjärtligt välkommen. Tack för det. du miste datteren din i 2014. Ja, det gjorde jeg. Etter at hun fått sitt første barn, ja. så fikk hun en blodfifning tre mm. dager senere. Ja. Det skal vi høre mer om, karen. Ja. Og så har vi med oss Ola Vrøysa. Hjertelig velkommen til deg også. Takk. Ja. Lege, professor, kirurg, mange år i leder, og leder for det som er Legenes Forening for Kvalitetsforening og Pasientsikkerhet. Mm. Veldig opptatt av tema, og jeg har, når jeg googlet deg, Skjønt at du også blir kalt en brysomme legen. Ja, det stemmer nok sikkert. <laughs> mm. Mm. Takk for at du tar deg tid til å hit. Den siste tekstmeldingen som uh, Karen sendte til dig Jan-Erik, mm. den fikk du nesten halv ni i fredag den 5. september 2014. Mm. Og der skrev Karen at uh, vi har det bra, mm. men er litt slitne. Her kommer et glimt fra morges, og så er det et veldig flott bild av Karen og, og uh, Aksu. Mm. Ringer når jeg kommer ut litt mer til hektene. Halvor fikk ikke sove her. Han er hjemme, men kommer snart till oss. Stor klem fra Axel og Karn. Knapp to dagen senere, så er Karn død. Mm. Mm. Kan du fortelle vad som skjedde i 2014?
2: Ja, Karn var jo en frisk 31 år gammel jente, eh, som hadde valgt Rikshospitalet å føde på, för att der skulle det så trygt og godt. Og så fikk hun en rift i, i skjeden under fødselen. Eh, og gjennom sannsynlig den så ble det en gule eller hviteste flokokker som kom in i blodbanen eh, som ikke ble oppdaget. Eh, hun hadde masse smerte særlig dagen etter hun fødte. Både den dagen og påfølgen ble hun behandlet med parasett smertestillende. Eh, mens hun faktisk var i ferd med å og dø av, av uidentifisert sepsis eller blodforgiftning. Og så døde hun da natt til, til søndag. Helt, helt uventet. Båse mm. alle sammen. Og også kanske de som var til stedet der.
0: Mm. Så du, som pårørende, når du opplever noe sånt, altså å miste barn, det mm. skal du ingen oppleve. Nei. Har du satt igjen med masse spørsmål?
2: Ja, jeg gjorde det. Mm. Jeg, øh, så, det. Livet er rart, men samtidig som karen dør, så var jeg til utredning for nytt hjerte. Da hadde jeg fått ni måneder igjen leve av min gode lege på, på Haugland. Så, så jeg slet å lytte med at jeg fikk utrolig god oppfølging som hjertetransplantert. Jeg føler vi Norges eldste som har fått nytt hjerte. Samtidig som karen dør. Og så da jeg kom til hekten, og jeg hadde fått nytt hjerte, og øh, så... Øh, så begynte jeg lure på hva var det egentlig som har skjedd? Hva var det som var gått galt? Og så begynte jeg å så begynte jeg å stille spørsmål, og så har det egentlig bare et tull på sig. Og så har jeg vært så heldig at jeg har gjennom de siste 40 årene jobbet med sikkerhet og sikkerhetsstyring, men til sjøs. Så jeg har vært de siste 20 årene før jeg ble pensjonert, likte jeg førtids på grunn av en hjertestans og sånn nytt hjerte, så har jeg sertifisert skib, og rederier, for noe som heter ISM-koden, som er et klart krav som man må ha på plass, hvis ikke får man ikke drive. Og så har jeg begynt å se på kravene til sikkerhetsstyring, avviksrapportering, bemanning, og sett dette opp imot det jeg har lært gjennom ikke minst helsesynsrapport som kom da Karen døde. Og så har jeg som dag også stilt en lær spørsmål, særlig på bemanning, så har det tullet på sig.
0: Fordi den rapporten som kom fra helstilsynet i etterkant av Karnens den var jo ganske tydelig. Karn hadde ikke fått forsvarlig helsehjelp.
2: Ja. Nei, den var, det var egentlig ganske, ganske krass kritikk. Mm. Uh, og det som gjør at jeg egentlig sitter her i dag, det var tilsvaret fra Rikshospitalet på første utkastet. Fordi det var en sånn fölstend det förskämsligt det var ingen ursäkt ingen förklaring stort sett bortförklaring och jag måste ju vad så då tänkte jag på alla pluggarna fant det att detta detta har ju lyst att se närmare på vad som har har som har gått galt. Och det hvordan hur hadde hade då sen tiltagspaket efter Karl döde för att försöka de avvikelser som som helst känner funna hvorav ett av de var å skolere fødeavdelingen i, i sepsisproblematikk. Og jeg tror da hele avdelingen ble sendt på en ukeskurs, og så gikk det to år, og så spurte jeg eh, om hvor mange av de som var det eh, stede kan karen døde, er det fortsatt? man andre ord, den den det de till tilegnet seg på genom dette sepsis-skoleringen, er, er de på fødeavdelingen fortsatt, eller er de det? og det fikk jeg ikke noe svar på, det tror ikke de vet.
3: Mm.
2: Og dermed så vil den kunnskapen som ble tilbrakt, fødeavdelingen, den er ikke tilbrakt, fødeavdelingen, mm. men individuelle personer som har flyttet rundt i systemet. Mm. Og det er en sånn ting som jeg har sagt, at det, det går ikke. Mm. Og da kommer jeg liksom mer og mer inn på det som går på bemanningsstabilitet, som er altså en, en helt sentral del i sikkerhetsstyring til sjøss. Mm. Og det er for at vi har masse rapporter, og jeg har selv vært med på å ha en enkel liten undersøkelse på et redegi som heter c hvis man så på bemanningsstabiliteten selv på deksoffiser i forhold til skade på personer på last og på skip. Om ens fallende bemanningsstabilitet så var det stigende på de tre indikatorene og jeg vil kville på at det handler det på sykus
1: vi har jo tak i det begreppet efter att vi blev känt med bägge drar genom Ukom sitt reflektionspanel. Och när du då snackar om bemanningsstabilitet her, så det bara gick upp masse lys för mig rätt och slett för det har pratat om kontinuitet, mm. om informationskontinuitet och administrativ kontinuitet, relationell kontinuitet, alltså det är om hur bygger du kontinuitet? Hur bygger du fagmiljö som, mm. som 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 patienten? Mm. Sant, trygge fagmiljö som säkrar säkrar patienten. Men bemanningsstabilitet och den sammanligningen med om chippsæringer som sådan og heltiteam lev bare det så soleklar. Mm. Så tusen, tusen takk for det arbeidet du gjør med å informere oss som sykepleierforbundet, sykepleier, men også du reser rundt i hele Norge og snakker med helseledere rundt omkring om bemanningstabilitet. Og det blir så innmari bra at etter hvert så begynner høre det fra andre helseledere på toppnivå ordet bemanningsstabilitet som en mulig kvalitetsindikator mm. som skal innføres som en mulig nasjonal kvalitetsindikator. Og da har vi kommet et stykke på vei. Ja. Og
3: så er det ikke minst ikke det at uh, det som har vært oppe i dette og erfart det, tar tak i dette. Det har en helt annen effekt enn om dette skulle komme også fra et annet sted.
1: Mm. Så, sier, så blir det interessepolitikk. Da ja. skal vi bare melde vores ja. egen kake.
3: Ja. Og det er jo egentlig ganske trist da, at uh, dette ikke er noe som egentlig ble etablert i helsevesenet først. Mm. For det er vel ingen som lever med så stor usikkerhet uh, og egentlig utsatt for farer som pasienter som er i helsevesenet. Så at det ikke da kommer derifra som utgangspunkt, er jo i seg selv ganske så interessant.
0: Kjenner du igjen det Jan-Erik forteller om den responsen?
3: Den har jeg lyst til å si litt av noen, for den kjenner jeg til de grader igjen. Nå har jeg sittet i ulike roller, og det jeg erfarer det er at det viktigste som helsetidssynet har nytta av, det er når vi er ærlige. Altså vi, når vi får en forespørsel fra helsetidssynet, knyttet til en sak, eller klage, da skal vi gå in i den og så se ordentlig på de spørsmålene som stilles, og så må vi være ærlige mm. og legge frem hvordan fakta faktisk er. Fordi det de grader har sett, og som er forferdelig, det er nettopp tilsløringer. Mm. Ja. Og de tilsløringene, de er veldig snikete. For innimellom så handler det bare om at man lar være å fortelle om noe. Altså at man kutter ut del av historien som er helt central for å se belyse. Ja. Uh, og det, dette er sånne mekanismer som jeg tror ikke dette er bevisste ting fra de som uh, leverer rapportene mm. men, men dette er et perspektiv som man ikke er tilstrekkelig bevisst på og, og uh, viktigheten av å være ærlig, for at hvis vi kom dit hen, at vi var ærlige på det som skjer rundt oss og i, faktisk uh, ser det og erkjenner det, så ville helsetilsynet på sikt bli unødvendig mm. Fordi da har vi denne ideologin i oss, og vi er så langt unna. Nå har jeg jobbet med dette i 35 år, litt desilusjonert, men vi må alle gi opp, for det er dette vi er nødt til få til.
0: Men hva handler det om at vi ikke har den ærligheten? Er det et forsøk på å skåne ansatte, eller er det systemet? Ja, nå har jeg sett
3: veldig mye rare eksempler der også. Det er ikke mer, et år siden, to år siden er så hade vi en sak som jeg da også var engasjert i i form av rollen min i et kvalitetsutvalg, et pasientsikkerhetsutvalg. Og hvor det var noen fra en annen avdeling som også var involvert i dette. Og så tog jeg det opp med vedkommendes avdelingssjef og lurte på hvordan vedkommende hadde håndtert det den som selv hade vært i hendelsen. Og da var vedkommendes far at det O det 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 forskräcker mig ju. var välkomna svar att det ville det ville hun Skåne välkomna ifrån. Mm. Ja. <laughs> det är konst om var reflektion alltså det eh, på dessa tingne bland ganske centrala ledare. Mm. Det det är skrämmande. Men heldigvis så er det det är i detta som faktiskt också är positivt då. Så det det täcker det er det ikke. Men i mange saker så er det helt parallelt til det du kan fortelle. Jeg kjenner det så innmærkt godt igen, og det er ubehagelig å høre. Mm.
1: Men det er nettopp derfor det begrepet bemanningsstabilitet, altså hvis man skal løfte det opp til systemnivå. Ja er så viktig for det, hvis du har en bemanning som er mer fast altså hele faste stilling enn noe en ting, men at du har dem over en periode så blir vi jo kjent med koranen ja. sånn at vi har tillit til koranen, sånn vi tør mm. å stille de spørsmålene og tenke at mm, er, det her, er det på grunn at jeg har manglet kunnskap eller er det mm. noe med systemet som gjør at vi ikke har tid og ressurser, mm. hva er det her for noe når det er ting jeg lurer litt på mm. mens er du usikker og uttrygg, det er jo noe med det viktigste vi gjør til nye studenter, nyutdannet er jo nødt til å fortelle om egne feil mm de tingene som jeg har gjort fel, sånn at du som min student eventuelt, eller min nyutdannet mm. sykepleier som jeg ska veilede, mm. faktiskt tør å si til meg at det her er jeg på. Mm. Det ingen som kan alt. Og det er noe med at vi, vi liker jo som ekspertise, som med profesjonalitet, både som lege og sykepleier, så liker vi jo ikke å innrømme at vi ikke kan alt. Nei. Men vi gjør jo ikke det. Og må du bygge den bemanningsstabiliteten, og det kan faktisk være en en særdeles viktig kvalitetsindikator på et överordnat nationellt
3: plan. Samtidigt som du da, i detta nyttar ha med det perspektivet som går på patientsäkerhet, inte sant? För att men bemanningstabilitet i sig själv, var du på något sätt inte har en ledelse som har uppfattat så säkra att du har den tanken i ban. Så er det inte att du får samma effekten som när du har bägge delar. Eh mm. för ja, för det bemanningstabilitet det är med att ge grundlag för trygghet och trygghet är det viktigste faktoren för att få till öppenhet, ärlighet Olarin. Mm.
1: Så syns att du har et eh, det ett väldigt gott exempel du beskriver oss där med med proceduren.
3: Mm.
1: Kan du se si någon där? Ja?
2: Alltså jag blev ju egentligen lite förbausad ett avärt när allt alltså eh, jag som, som utenforstående, som både patient och förhörer så är ju det et enormt alltså hälsoapparaten är ju enormt och komplicerat. Och sen tänkte jag då måste det ju vara villigt som det klara systemer på log och grej i sjuksaknene. Og det er det er ikke altså, det er ikke noe styringssystem. Og når jeg begynte å titte på det altså, i 2019 så hadde UNN i Tromsø hadde 3 15 nei hadde 13582 prosedyrer for å 25 for tampus. Mm. Og så nå har det passert 15000 prosedyrer. Mm. Mm. Og jeg har jobbet med styringssystem på kompliserte offshore fartøy. Og jeg vet jo godt at med så mange procedurer er det jo ingen som leser det, Nei. og enda mindre følger det. Mm. Og da får du liksom den ene å ha opplevelsen, nemlig at det ikke er prosedyrer og, og, og sjekklister. Mm. Jeg har jo tatt to spennende møter med to unge mennesker, to sykepleiere, som har tatt doktorgraden på bruk av WHO sin, sin tryggkirurgi. Mm. Og med de resultaten og sett også med litt annen internasjonal forskning, så synes jeg det er merkelig at ikke et styringssystem sier bare at det skal brukes. Mm. Fordi at du får altså opp til 50% reduksjon i liggetid mm. og i sårinfeksjoner. Og mm. eh, likevel så er det liksom opp til hver avdeling eller hvert sykehus som mm. man vil bruke det litt mm. Men det går an, for at i helsevergen Direktøren der har jo sagt at det skal vi ha. Mm. Og på Haukland er de nå kommet opp i over 90 prosent compliance mm. på brukerskjekkelser, mm. som jeg er helt overbevist om. Mm. For de har kommet fra en verden uh, hvor det som ikke kan måles, kan heller ikke kontrolleres. Ja, og derfor ble jeg veldig forbauset over at når du ser på sykehusene sine policyer og styringssystemer, så er det jo ikke
3: noe krav til målbare pasientsikkelsmål. Nei, men vi er veldig gode på mål måle andre ting. Vi ja, men... er veldig gode på å måle... Uh ventelister, uh, mm, ja. veldig godt å måle uh, tidsbrudd mm. i forhold ventelister, og så er vi også flinke til naturlig reeltidsbrudd, mm. altså ventelisterbrudd. Uh, vi er veldig flinke på en del ting, mm. men det er også å fokusere på de helt gjerne tingene.
1: Mm. Det, for det er, jo, det er jo mye målinger. Ja, det er masse målinger. Men det er klart at de er jo de er jo dreide i en retning som for at de skal selvfølgelig sørge for en pasientsikkerhet. Ja. Vi har måling på sepsis blant annet, ja, ja, og det ja, som vi har snakket om i dag på pasientsikkerhetskonferansen. Ja, da. Og det med um, trygge hender, hva det heter, en pasientsikkerhetskonferanse, vi ja, ja. sier altså, til. Det er jo også målbare elementer i det, men det, det måler vi de riktige tingene. Riktige tingene. Eh, og hvordan kvalitetsindikatore er de så tilfølgelig? Hvordan målbare elementer er det innenfor sykepleietjenesten, mm -hmm. som tross alt er dem som er närmast mm, mm. patienten 247 eh ja. det key visit vi är där hela tiden og så er det är väldigt lite kvalitetsindikatorer som egentligen mäter den jobben jobbet ni Det är ju eh, de mm. mm. på
0: observationerna då exakt Anders. Ni måste ha kunskapen, ni tid. Altså, mm. tar, man kräver både kunskap och tid och driva mm. god sjukvård. Ja. Alltså kan jag
3: har varit styrledare uh, i den for i den nationella sjukskruppan för att nationella cirka det år mm. Og nå ble det jo liksom at alle som er nasjonale, der er det krav at alle sykehus som har patienter som in skal inn, som behandles innenfor ramen av et nasjonalt register, de ska jo da meldes inn. Mm. Og så er det også naturligvis slik at kunnskapen skal bringes tilbake og brukes. Mm. Det vi har slitt med i alle de årene hvor jeg satt i denne rollen, det er at øh, sykehusene ikke meldte in. Ja. Mm og kunnskapen som dette genererte, og som er helt verdifull, som er basert på faglighet, faktiskt for det er jo fagmiljøene selv som har lagd indikatorene, ble ikke brukt. Ja, ikke sant? Dette, dette er jo elementer som de virkelig kunne bruke til å forbedre. Nå er bildet litt mer nyansert enn det ene å si, for på en del områder så skjer det forbedringer. Men, men det är ikke eh det er ikke som et følge av at toppledelse rundt omkring tar tak i det og prøver altså å få gjort noe med det. det er der fagmiljøene selv for såvidt tar grep. Mm.
1: Men miljø og uh, ildskjæle. Der, der er du igjen da, jeg måler vi de riktige tingene, så blir jo vi som sykepleier blir gjerne satt også til å gjøre det administrative arbeidet knyttet til det, og hvis du ikke da tenker at det er de riktige tingene vi måler, eller at du at ikke forstår hvorfor det här. eller at det tar for lang tid, sant? hvis det tar to år før du får en tilbakemelding på de data du har levert inn, så er det ikke en lærernes organisasjon snakker om bemanningsstabilitet igjen, du på alle andre retninger runt. Men jeg
3: blir jo på å høre, ikke sant, jeg, vet, jeg husker ikke lenger hvor mange procedurer vi har i vårt sykehus, men det er nok mer enn de 16 000. Uh, og det er jo ingen som kan forholde til, eller til det. Det er jo helt åpenbart, og det skjønner jo alle også. Men det er de som det vises til når ting går galt.
1: Du sa någonting ting også om det fra 198 til 200.
3: Hvordan er det også, i, i den industrien du da har erfaring med på dette? Hva har de gjort i det? Nei, det... Man måtte gå tilbake til skrets, og så man, har vi brukt mye tid
2: på å revidere redderiene sine styringssystemer mm. på basis av input fra folk. Og der, altså, når, man, når man laver et styringssystem, så, 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 i så glemte man faktisk at alle de som står ombord, de er både kompetent, de er skolert, og de har til og med på det de skal gjøre. Mm. Så det skal ikke være en lærebok, og hvis du går inn i en prosedyr på et psykisk, så vil at det er en, en beskrivelse på hvordan du skal gjøre ting. Ja. Men altså, er, du, er du utdannet sykepleier, så trenger du ikke en prosedyr som forteller hvordan du skal gjøre jobben din, for den kan du. Men det er alle de små punktene som du kan glemme i prosessen. Mm. Så det at man må finne prosedyrer som er sikre på at du gjør det du, du skal gjøre, og at det er en sjekkliste som, som støtter deg det. Mm. Så jeg aner ikke hvordan man skal komme tilbake enn til null, altså, men når man har et styringssted på 15 000 prosedyrer, mm. og så begynner du å luke ut det, det er, jo, det, er, nei, det er jo noen kjempejobb, men jeg mener at den må
1: gjøres Mm. Jeg er litt tilbake til akkurat det, unnskyld. Ja, nei, veldig <laughs> Men det med, med når, når situasjonen rundt karen, og det skjedde, så var det jo også med prosedyra på sepsis.
2: Ja da, det kom jo frem at, at sykehuset hadde ikke procedurer som tok hånd om som ikke følte normal fødsel, altså fikk en infeksjon sånn som karn fikk. Slik at det hadde ikke noe dokumentgrunnlag. Så da ble lavet tre nye procedurer for fødeavgjeldingen. Men de, når jeg spurte dem, så hadde det 380 fra før. Mm. Så da hadde de plutselig 380. Mm. Og med min erfaring med folk som skal bruke det for å bedre sikkerheten, så fungerer det ganske mm. dårlig. Mm. Og det andre som er viktig, som du sier, altså, det, er, det er et par kjeppeste man har. Det ene er bemanningsstabilitet, men det andre er altså å ha en lærende organisasjon
3: mm.
2: og en åpen sånn, no-blame-kultur. Mm. Og jeg må jo med at jeg måtte bruke en del press för det förut avriksrapporten etter barn döde. på det. Ja, och man en begrundelse som också är ett problem i sig självt nämligen att hvis alla de på sjukhuset skulle veta at på rören så lemitst en barn ville ha insyn i dokumentationen mm. så ville det göra at de som jobbet der ikke rapporterade fel. Och mm. vad så en, en sån skryktkultur. Mm. Mm. det ser ju nog i sig själv som ett jätteutmaning. Ja, Men det är en jätteutmaning. den ut då så står det dessverre at de kunne ikke se at de kan ha gjort noe annet som kunne forhindre at Karen døde, mm. eller de kan heller ikke se att det er noen stor læringseffekt mm. genom dødsfallet. Mm. Med en sånn negativ avviktsrapport hadde jeg i fullmakt fra Norske Sjøfartsmyndigheter til å holde et skiv tilbake. Altså, hvis jeg klart, fant ja. en slik avviktsrapport som viser hvor vi ikke kan, vi, vi ikke ting?
3: kan lære ting, ja, men det er, dette er egentlig gjennomgående slik det ofte har vært. Altså. Og det er, det, er, det er for uroligende at det er sånn. Og dette handler jo om at selv om vi, sant, vi er en forskningsinstitusjon, innovativ, så klarer vi ikke å være nysgjerrige nok til å finne om det er noe vi har kunne ha gjort bedre. Nei. Den nysgjerrigheten som er grunnlaget for all forskning, mm. den er altså ikke til stede når vi skal selv sjekke ut om, om det er noe vi kunne lære av. Ja. Det, det, er, det er helt utrolig.
2: Når ja. jeg, altså, jeg uttaler meg nå, så liksom, ser jeg at jeg har... Altså, jeg er jo veldig lei meg og veldig skuffet ja. og alt rundt det som skjedde med karen. På en annen side må jeg jo si at jeg har aldri har blitt fulgt opp på en bedre måte enn når mitt hjerte. Altså, der er det liksom blodpøver hver tredje måned, og de ja. ringer meg fra to raks. Jeg har jo et veldig sånn, dobbeltsidig forhold til, til helsehetssettet. Det er litt ambivalent, men jeg har lyst til å forføre meg at, at måten jeg blir tatt hånd på selv etter, etter ditt hjerte, den har jo vært helt strålende.
3: Ja. Det, er også, det er jo noe vi alle egentlig er enige om. Mm. At, det meste er jo på stell, mm. ja. og det meste går jo helt greit, og alle er fornøyde. Ja. Mm. Men allikevel, det ikke, det medfører ikke at vi ikke skal være oppspå der vi har risiko. Nei. Fordi det er der vi faktisk kan gjøre ting bedre. Ja.
2: Jeg har liksom for å finne litt innspill for andre miljøer enn shipping, så må jeg si at de som kanskje har kommet lengst, det er jo flyindustrien. Mm. der har jeg kontakt med kanskje med John Cox, som till satt den amerikanske flyover i kommisjonen. Og han fortalte meg når i alt akkurat dette med se når ting går galt, og lære av det, det er det i Amerika så dør du av uønskede eller sånn alvorlige hendelser. Eh, tilsvarende at en boingsutrykker skulle ramle ned hver dag. Altså, ja, er, jeg, jeg, har, jeg
3: har tallene. Ja. Eh, det er den tredje største årsaken til eh, dødsfall i USA, er medisistisk opphelg. Ja. Liksom Han sa at hadde myndighetene sett på
2: sykehusdrift på samme måte som det er på flyet du står inn, mm. så hadde det ikke vært et fly som hadde fått lov til å fly Nei. Nei. Med at, hvis det hadde vært så stor som det er på sykehusene nemlig mm. at det ramler en Boeing 737 hver dag mm.
1: Derfor er de nullvisjonene det er jo utrolig viktig ja. det er altså first do no harm at du skal, ikke, du skal ikke ha de skadene mm. eh, på, på, i helsetjenestene mm. og det er jo noe å strekke seg etter og vi har jo en vei å gå, selv om vi er verdens beste helsetjenester, for har, det er så bare jeg sitter og tenker, er det noe, er det noe sånn kjønn av greier i det, for vi vet jo at hjertet og akutt på det, der, er, der har vi jo gjerne strømlinjeformer, vi har standardisert vi trener på det stadig vekk vi gjør kanskje ikke helt det samme på kvinnehelser for jordmødre, for sykepleier og kanskje særlig sykepleietjenesten det lagt av særdeles lite tid til, til trening og opplæring og felles refleksjoner om hva var det som skjedde i det här. Mens når du har det medisinske, kanskje, og særlig det akuttmedisinske, så er det i langt større grad strømmen din i form og, og trent på. Mm.
3: Der er det jo faktisk sånn at vi har på mange måter sertifisering. Mm. Jeg har jo selv ledet som etterhørte at vi fikk en nasjonal trømplan i 2006-2007. Mm. Og, og det er jo litt spennende i denne sammenhengen, fordi det vi gjorde der, det var å være veldig tydelig på at, eh, hva er det som skal til for at vi skal kunne redde et pasient som kommer på et sykehus. Mm. Og da listet vi for så vidt opp da, hva er skal til. Og da er det en del prosedyrer du faktisk har møtt til å kunne håndtere. Ja og da er spørsmålet om vi da, må vi ha spesialister fra hvert egenste område for å så kunne ordne dette, mm. eller kan vi gjøre på en annen måte? Mm. Hvis vi skulle ha spesialister fra alle områdene for å håndtere hvilken som helst pasient som kommer inn på ulike norske sykehus, nå 38, ja, da vil jo det ha en enorm konsekvens i form av misbruk av ressurser. Det ville vi ville jo ikke ha noe annet å gjøre enn å være til beredskap. Så det vi da valgte, det er også vi stiller krav til at folk skal lære sig disse prosedyrene, de som er der. Ikke sant? Og så stillte vi krav til at vi skulle ha en del kurs som gjør at de er skikket til så se leder, altså dekke den type. Mm. Så vi har det enkelt til steder, men i, i de mer vanlige greiene, så er det fraværende.
0: Ja. Men Olav, nå må jeg spørre deg, fordi du har jo virkelig vært toppleder i ja. sykehus Norge. Mm. Du leder jo klinik, en klinikk i Oslo Universitetssykehus med mye ja, ja. barnet. To og et halvt tusen to, to leder. To leder du, liksom ja. så greit. Mm. Men så... Men
3: jeg sitter här og så får så vidt... Uh, ja, jeg har sluttet. Hvorfor det? Ja, nei, hvorfor jeg har sluttet? Nei, er, jeg skal gå inn langt inn og fortelle om hvorfor jeg har sluttet. Det synes jeg for så vidt er lite gærent, men det som, det som er veldig relevant, det er med perspektivene mine. Hvorfor klarer jeg da ikke som toppleder å gjøre noe i retning av det jeg selv ønsket? For jeg prøvde sant? ja. Så jeg kan heller kanskje si litt om det, for det er kanskje mer interessant. Og da tror jeg at det som jeg tänker er den viktigste faktoren på det, det er at når jeg gikk inn, og jeg brukte, jeg brukte mye tid på å håndtere klagesaker, for det var gullet mitt, for det var det jeg kunne ta tak i og svare ærlig på, og det fikk jeg veldig mye tilbakemelding på også, fra pasienter og så videre. Og det var gullet, og så prøvde jeg også å bygge dette. Mm. Men når du jobber på den måten, det er så energikrevende, det tar så mye tid. Mm. Det var ikke noe jeg egentlig kunne bruke tiden mitt til, i egenskap av hva var det som var viktig å jobbe med, ikke sant? Altså, var det jeg drev mest med? Jo, det er jo alt som handler om den malige styringen, økonomikontroll og disse tingene. Slik at jobben med å gjøre det som ville skape kvalitet, det var faktisk en jobb i ledelsesjobben min. Ja. Sånn at det som skal til, slik jeg tenker, det er at det er jo noen amerikanske sykehus som har ryddet dette, og vår fokus er nettopp kvalitet. Mm. Og, og dette skal strømlinjeformes i hele organisasjonen og ha visjoner eh, fordi at det, det er ingen ansatt som vil oppleve at det å satse på kvalitet er gærent det vil du få folk med det, med det på men det som er hindret det er den kulturen som vi lever i og som er styret på noe helt annet og det å snu den kulturen mm. er det som er utfordringen og da er du helt avhengig av en toppledelse som dette vil jeg og jeg vil ha de folket med meg som vil dette.
0: Og det... Du har snakket om en fryktkultur. Ja. Er det den du henviser til når du sier at det er en kultur, eller er det liksom
3: fryktkulturen, det er en del av det. Det er en del av det. Det handler mer om at folk egentlig ikke vil eksponere seg de, vil ikke, de tør ikke å si fra i frykt for at de da som eksempelvis har ikke fast stilling da, da får de ikke jobben altså det var det veldig mye av og det har gjort flere undertrykk som viser at som fryktkulturer og usikkert arbeidsmiljø 40-50% av enhetene har det i Norge så det er en del av det men den kulturen jeg nå snakker om det er mer ja det gammeldagse, hierarkiske greiene, hvor, hvor uh, de ansatte vel egentlig var arbeidsverktøy uh, mer enn ressurspersoner og individer, og så videre og så videre. Altså, det, er, det er en helt annen uh, det er mye mye verre enn den frittkulturen, for å si det sånn mm. Mm. så det, det skal det, skal, uh, det viktigste arbeidet for oss å gjøre noe det er å ta fatt i kultur mm. tenker jeg
2: for å understreke det, da, da min jobb som så såkalt ISM-reviso var å starte processen med å, å bli med på å sertifisere alle norske redderier på den ISM-koden, så, så hadde vi ett et program, og det, på toppen stod det en time med administrerende direktørs og øverste leder. Mm. For det, var, det hadde vi da... IMO, FNs internasjonale organisasjon, de rykket på at det skal vi gjøre. Mm. Og når du da hadde den første samtalen med disse redderne, så sa de når vi kom til sikkerhet, så sa de at nei, du, vi har en egen kuavdeling til å ta det, så det kan du snakke med i vår kuavdeling. Og da hadde vi faktisk en time til disposisjon, og da sa de at nei, sånn er det ikke. Uh -huh. For det er faktisk du som signerer, uh -huh. du er øverstansvarlig. Uh -huh. Så hvis ikke du er med på dette her, og går foran og viser veien, så altså, hvis ikke det er forankret i dig som toppleder, ja. så kommer ingen vei ved det. Nei, det er hele poenget. Og det andre jeg vil si også, når, alt, altså, når man går ut med påstånd at det er bedre bemanningsfilosofi i skipsfart enn det i Norsk sykehus, så, så står jeg nok innenfor den. For, og det som har forbauset meg er at i dette foredraget mitt slide, en oppsummering, hvor jeg sier at min erfaring tilsier til nå at det er bedre planlagt, gjennomført og dokumentert et vaktskifte på det gjennomsnittlig veldrevet norsk offshore-fartøy, enn det på fødeavdelingen på våre sykehus. Mm, mm. Og, og det synes jeg er jo ganske ille, hvis mm. det er sånn. Og til dette med om det er bedre i skipsfarten, så er det i uh, de 11 store har lavet en, en, en organisasjon, og hvis du som reder på et tankskib eller en kjemikaltanker, skal leie ut etter for mer enn 6 måneder, så forlanger i ålderselskapene at du må være på nivå 4, noe som heter TMSA, og det er et ratingssystem. Og en av de punktene der er at da må redderiet legge for en dokumentasjon på at de har større stabilitet blant alle nøkkelpersoner ombord over to år enn 80 prosent.
3: Mm.
2: Altså 80 prosent av nøkkelpersoner må ha stått ombord i to år. Mm. Mm. Og det er fordi at all forskning tilsier at er det stor gjennomtrykk, mm. så blir det mer avarier, mm. og jeg vil tro at da er det også mer pasientskab. Mm.
0: Vi har jo akkurat den samme forskningen innenfor sykepleiefaget, altså eh, Dr. Linda Eiken som har liksom virkelig eh, forsket på sykepleiebemmanning Lill. Det er mm. kjempestore eh, tal hun henter fra Arjen Forkast, da sier hun de at det er faktisk per, eh, hvis en sykepleier har ansvar for en patient mer, mm. så blir det 7 prosent større sannsynlighet for død innen 30 dager. Mm. Det, det, ja. en, altså det er et veldig stort tall. Hadde det vært liksom en ny medicin eller noe sånn vi hadde sett det på, så ville man gjort noe med det. Vi har jo kunnskapen. Mm. Ja. Hva er det som kind hindrer? Altså, vi opplever jo virkelig at vi møter en vegg når vi snakker med politiker om bemanning
1: skal du ta sin rapport her, ja. altså fra 2019 som kommer med ganske krass kritikk til helseforetakene med manglende oversikt over bemanning manglende planlegging for hvordan kompetanse som er nødvendig altså og mangel på sykepleiere innenfor intensiv og akutt og barnesykepleier kompetanse og jordmor selvfølgelig flere og flere andre. Så det blir jo med at når du løfter det takk over der igjen ikke sant, så hva gjør politikere? Det er fordi vi løfter det frem til politikere at det er faktisk et politisk ansvar å sikre befolkningen av sine helsetjenester. Mm. Og det klart att sånn som du beskriver vaktstiftene for, mm. e, for jordmødre mm. på en fødebarselavdeling, det handler om at de rett og slett ikke har tid til å med hverandre, for ja. at de har også krav på seg med å være til stede under aktiv fødsel. Mm. Og det er jo det den klagen har vært på fra jordmødre nå over en längre period og forverret seg gjennom hele pandemien. Mm. At de har ikke lenger tid til å være lamme kvinner i aktiv fødsel. Og da har de i alle tid til å med hverandre. Ja. Og da blir det den rapporten som eventuelt det som blir
2: dokumentärt för ja, si, si det går igen. Ja, kommer jag vill på en av de tingen som jag blev ganska rystad när jag läste journalen fra den natten då Karl døde. Eh mm. uh, ingen förklaring for, uh, for de som var till stede och där det, det jag si inledningsvis i fördargemitt at det er ingen kritik mot de som är involverade. Dette er kritikk mot system, systemkritik altså ja, ja. systemkritikk. Ja, ja. Hvordan dette blir tilatt og organisert. Mm. Men der står det jo selvfølgelig veldig mye med en sånn subjektiv. At Karen ser ut som hun har det bra. Mm. Hun er adekvat, hun svarer på spørsmål. Mm. Uh, og så hvis man da ikke har for tid til å bli kjent med Karen, mm. så er det mitt, mitt kommentar til den journalen, jo at de kjenner jo ikke Karen. Jeg har brukt 21 år jeg, på å mm. oppdra Karen til å bite tennene sammen og være flink pike. Mm. Mm. Vi har seilt over Norsjøen, vi har gått mm. over Langevidda, mm. og når Karen begynte å henge litt etter seg, kan, mm. Så jeg lærte den til å bite tennene sammen, og mm. i dette tilfellet tog det livet henne. Det
3: mm. mm.
2: mener jeg. Mm. Fordi at du har den der
3: subjektive vurderingen. Men, men det, og derfor ønsker jeg at de du skal gjøre det objektive. Det du er innom der sånn, det, også, det er jo også hyppig sett. Mm. Uh, uh, når det er noe som skulle varsle oss, mm. så har vi tennelse til å finne andre ting som uh, beroliger oss. Mm. Uh, og, og det handler nå om hvordan vi tänker sikkerhet. Mm. Ja. For det er det som uh, det vi skal ta fatt i, det er jo akkurat det som gir oss litt uro. Mm. Ja. Uh, og det skal vi da gå in i og sjekke mm. ordentlig ut. Men, men der har en uttalt tendens til dessverre, og sånn som systemene er, mm. til å uh, finne fram de tingene som beroliger oss. Uh, og dette har jo sikkert noe med kompetanse å gjøre, da, mm. definitivt. Men, men uh, dette er også ganske typisk det du beskriver relatert til den typen utfall. Mm.
1: Men det er jo noe, det, vi er jo på pasientsikkerhetskoferan, så da hadde sånn hackathon, husk ja. hva de kallte det for, helsehub, hackathon ja. etter løgnet. En ut av de forslagene som kom på den var jo da slakk. Ja. <laughs> som en viktig del av ja. patientsäkerhetsperspektivet. Slack. Ja, alltså det att altså ha lite slack i vardagen. Ja. Ja, ja, har sånn du inte går fra den enheten att det, ja. det andra att du faktiskt har tid till att prata i läkar. det är ju akut det är väl nettop därför vi är om mm. bemanning, ikke bare stabiliteten utan att mm. ha riktig bemanning på rätt plats och ja. nok folk med som blir vårdandes för det blir ju okej vårdandes hvis de inte har en möjlighet til lite slack. Mm. Så sånn att den får möjligheten till att göra patient alltså kvalitet på patient
3: og i forhold til det, hvis du ser historisk på det, jeg er såpass gammel nå at jeg klarer det, og da var det sånn at det var massivt beslakk før. Da lå det kanskje, tenk utgangspunkt en avdeling vi var 30 pasienter på, så var det kanskje 28 av som egentlig i dag ville ha skrevet ut eller ikke vært der i det hele Og så var det to som var dårlige. Og nå er det altså bare dårlige pasienter. Og... Vi finner igjen også på i almenhelsetjenesten. De sitter også bare, bare de dårlige pasientene på kadden og så, og så videre. Så det er et helt annet bilde. Mm. Men med bemanningen, da, da har man jo tatt utgangspunkt i det vi har klart oss med før
1: å ja. uh, jobbe sånn mye mer alene for at du ja. er effektivisert sånn du skal jobbe ja. på en måte veldig selvstendig du ja. husker for min egen del også jeg jobbet på hjertekirurgisk, hjertelunge-karkirurgisk avdeling da hadde vi en sånn hjerteoppvåkning rett ved siden av oss mm. og den sikkerheten og tryggheten var for oss å vite at vi hadde mulighet til å gå og få de her superdyktige intensivsykepleier som stort sett var til å komme og se på den pasienten når jeg var urolig. Den diskusjonen det redder liv for veldig mange pasienter fordi man hadde den slakken på den tiden til å kunne gå ta den diskusjonen. Det, det de beskriver i, på ulike avdelinger, de har ikke lenger den muligheten til å prate med hverandre en den uroen de kjenner på. Og så må de springe rett videre til, til noe annet. Og derfor må bemanning må være en del av en nasjonal kvalitetsindikator. Det med åpenhet og den, den trygghetskulturen den slakken du har eventuelt til å kunne ta den, den samtalen. Um, for det er noe, det er jo, vi må løfte det fra det individnivået. Ja. Folk vil jo mm. gjøre gott Folk i helsetjenester har jo valgt det yrke for at de vil hjelpe noe. Du må løfte det fra det individnivået mm. der, opp til virksomhet og faktisk på ett nasjonalt nivå mm. også. Da må politikerne inn i det. För vi opplever jo da vi prater om det här og viser til forskning som Linda eken, og vi prater om Magnet Hospitals, mm. ikke sant? Mm. Med kvalitetsindikatorer på det som også ska være med på å trekke til seg sånn du får fagfolk til å bli værende en stabilitet. Så opplever vi jo å møte en slags bomull. Mm. Sånn, blir, blir det for dyrt? Hva er det for noe som gjør det? Mm. Er det
3: Nei, men, det så sånn blir
1: det då miste folk.
3: Jo men men jeg, jeg tror det kanskje handler noe om at når du skal snu rundt på dette, hvis du skal prøve å gjøre det, så har det muligens en kostnad. Mm. Og hvis man da ser på det som er en kostnad på, resultat, altså på resultatregnskapet, og ser bare isolert der, og ikke kanskje ser at dette, kunne, dette er en investering for at vi ska kunne komme til å få noe som er bedre kvalitet, og dermed økonomisk besparende, mm. to-tre år, det perspektivet mangler helt.
0: Det gjør man jo i trafikken, ja. det er jo litt interessant. Der har du jo de regnskapene, liksom. hvis så og så mange færre dør i trafikken, så kan vi gjøre disse investeringene.
2: Men det, var det, som... det mangler jo. Men det var det som gjorde at uh, man fikk uh, rederilighetsen i tale, og de begynte å skjønne dette Det var når vi la frem tall på hva det kostet, og ikke ha utenpå saken sin. Ja. Og det er fordi at rederiene står økonomisk ansvarlig for, for sin ja. feil. Grunnstøtning og ja. maskiner av veri. Men norsk pasientskadeavsatning, som har kommet opp i 1,2 milliarder i året,
3: ja.
2: det er jo... Den, den, altså sykehuset, når karen døde, så ble sykehuset fikk en... 10 prosent av, av avsatningsbeløpet. Ja. Det økonomiske ansvaret for sykehusene ved å ikke ha orden i pasientsikkerheten, mm. den dekker vi ikke selv. Nei, og og den... det der synes jeg har vært interessant ja, sak om, det, det går an å få, hvis, det er... de, hvis de bruker så mye tid som ledere på å se på sykehusregnskapene, mm. og så har de på en måte glemt den dårlige biten, nemlig kostnadene ved at de ikke mm. Når dette hadde vært
3: etablert, så var det ganske godt rasjonale for å gjøre det på den måten de gjorde. Fordi da var man veldig redd for at dette skulle medføre at man ikke fikk meldinger. Mm. Men slik verden er nå, så menar jag att all grund till att snu på detta för det är ju en del eh, erstatninger som är er upp 15-20 miljoner. Mm. Eh, og och det som det jag ser det är det var som forstås mm. i sjukhusens ledelse det är utgiftene og når dette da ikke er en utgiftspost, så misses det insentivet også til å ta tak i det. Så det er lite insentiver. Så faktisk, patient npi ordningen i dag, den er med i så måte og er konserverende for pasientsikkerheten. Kjempeviktig poeng.
2: Uh -huh. ja, det er avviksrapportering, bemanningsstabilitet og det der. Uh
3: -huh. Uh
1: -huh.
3: Det er ganske interessant. Ja, det det. kjempespennende.
1: Hvorfor fikk pasientskadeerstatning
0: på, på Karne? Ja, det gjorde vi. Mm. Det er en cykplejde aftenposten idag, en helt ny utgåva av cykplejer som skrivit läslinliga aftenposten. Jag det känns mm. det var så modegjort så jag skulle bara beskriver de dilemmat när man står i där du mm. du ser ju att att har brukt dö brukt det att köra på läror upp och bita sammen samman exempel och henne som
2: uh, det var, bedre enn at hun
0: var var. bedre den var bättre var ja. och så har de kanske stått med en patient som öppenbart har varit uh, dåligt det är ju det obeskrivliga att de, ja som verkligen
2: har hut och skrekigt ja nettop här har jag blivit
0: stående här och så och det det har kostat er att jag inte har sett de andra patienterna mina ja, och det, det konsekvenserna kost en ting är ju ekonomin liksom mm konsekvensene blir jo veldig, veldig store for enkeltmennesker.
3: Ja, den personlige konsekvensen beskrev hun jo veldig godt. Hun hadde mistet motivasjonen til å jobbe med i systemet. Nettopp. Så skriver hun
2: at det er bare å avvik på avvik på avvik, som aldri ting. får noe svar på likevel. Så Og det handler
3: litt foran om det jeg var inne med i sted. Fordi at hvis du ska håndtere avvik ordentlig, så er ikke det noe som du ikke bruker tid på. Det du, 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 du må bruke lederkraft på det, ja. og du må undersøke, det er masse arbeid med det, men du, det er egentlig et verktøy du kunde bruke slik, mm. men det er det faktisk ikke rammer for. Spennende. Mm.
0: Vi har jo ja. nå adoptert ditt begrep, som Lill har helt innledningsvis, <går> bemanningsstabilitet. Nå bruker vi det i alle dokumentene våre, og vi, vi ser jo at det kommer igjen, men spørsmålet er jo, fordi det er vi jo veldig opptatt av at ting kan skrives på et papir, mm. legges i en skuff, og så har vi løst problemet. Hvordan kommer vi oss liksom fra 2000 prosedurer som du snakker om, mm. til at vi faktisk implementerer og gjør det som virker? Er det noen som kan altså, jeg, svare på det?
2: Jeg har jo leset med litt sånn trist nå bladet opp igjen den rapporten som kom i 2018. Ja, et eller som, altså, det var vel regjeringen satt ned et utvalg for å se på om det var behov for å få is- og sertifisering av norske helsefolk og foretak. Konklusjonen på den var jo nei. Det ville man ikke ha, blant annet for det ville koste så mye å trekke inn ekstern kommersielle krefter, som skulle da være konsulenter. Så Men man skulle prøve å bygge opp et system som tilsvarte litt av det der, og så fikk man den nye forskriften om ledelse og kvalitetsforbedring i norske sykehus. Der er det en paragraf som heter at det en gang i året så skal ledelsen, og det, altså det er den som er, står på organisasjonkartet som øvelsleder, skal en gang i året gjøre lave en såkalt ledelsens mm. det har vi terpet på i rederiene. det blir egentlig mange rederier sine tre års strategier, konklusjonen i ledelsens gjennomgang. Og der skal det være en oppsummering av blant annet hva som er godt gærent, men det skal også være hvordan man har greid å oppnå sine mål. Så vi et sykehus blir enig om at okay, vi skal ha bemanningsstabilitet, og så finner man en måte å beregne på at okay, den skal ligge over 80 prosent over tre år, så er det et målbart ting, og da skal det evalueres i denne lehetssendengang og da får man sett, har man nådd mål eller ikke? Hvis man ikke har nådd det, hva må vi gjøre for nå det? Mm. Så, men det kan gjøres, men det må det må liksom bli litt mer ordentlig, så må det være en eller annen sånn der revisor, enten internt eller eksternt, da, som går litt etter i sakene en gang i året, og sier at ja, men dette har dere ikke gjort. Mm. Og så og må du begynne å tru med...
1: Jeg har jo veldig tru på bemanningstabilitet som en nasjonalkvalitetsindikator. Mm. Og for at det vil bygge, som du ser hvis du da har en revisjon på et eller annet vis, og ser at du har ikke nådd det målet, hva skjer da, hva skal, hva skal du legge inn? For det en del ting som vi må gjøre da, for å, for å få folk til å bli. Mm. Særlig for sykepleier, så er det jo stor turnover, at man bytter, bytter avdelinger, og så slutter yrket, du hele tiden får nye sykepleiere, fordi at sykepleierne slutter yrken. Mm. Så bemanningstabilitet er i alle fall særdelesviktig.
2: Et redderi som, som har tatt dette alvorlig er Mersk i København. Det er den største kondenteredi. Det har en egen liten avdeling i Human Resource-avdelingen som tar kontakt med hver enkelt som slutter for å vite hvorfor. Og det er fordi at redderi vet at det koster så mye å lære opp nye folk så blir bli like effektive, og like gode og like trygge i sin jobb. Så da får de en indikator på vad de må gjøre for at folk ikke skal, skal slutte. Så det er også en sånn... Det er et veldig viktig verktøy. Ja, for Og... da vet man hvorfor. Og det kan du bare lese hun som da i aftenposten dag, så mm. ja, det er det ene du har katt opp på at hun er kanskje med å i og før den har begynt, og er
1: Nei, det er forståndelig. Vi hadde jo undersøkt sånn, siden, en gang sikkert, men i alle fall 80-tallet, som jeg husker da, etter hvert har historien på, som som, som og slett sykepleierforbundet spør litt åpent ut til media, og til myndighet, og til helseforetakstoppsjefene. Eh, hvorfor er det ingen som spør om hvorfor sykepleieren slutter? Mm. Altså, hvorfor er det ingen som bryr seg om at en mm. av 5, altså 20 prosent slutter i løpet av de første årene som sykepleier? Hvorfor er det spør hva skal til for å klare på å holde de her folkene i år? Mm. Det burde, det, vi kan gjerne ta, vi gjør jo de undersøket, og sånn, sier de i alle hovedsaker at belastningen er for høy, lønna er for lav, mm. de ser seg ikke i sædd av ledere, de har ikke et fagmiljø, de går hjem med dårlig samvittighet. Altså, men belastningen er for mm. høy, er jo det som er hovedgrunnen til hvorfor sykepleierne beskriver at de slutter. Og så, hvorfor gjøres det ikke med det, når man da nettopp vet om uh, verdien av det for en pasientsikkerhet uh, og kvalitet i tjenestene? Mm. Kvalitet på et arbeidsmiljø, mm. også det skal være ansatt også. Mm. Og det andre er det med Riksrevisjon, som jeg er veldig spent på. Det var jo 2019. Mm. Eh, og hva skjer da? Vi følger seg opp til... Liksom... Altså, jeg hadde
3: jo selv et litt sånn, hva skal jeg si da, ja, naivt forhold til akkurat Riksrevisjonen. Mm og det jo, har jo fulgt med på Ririksrevisjonen i noen år men ikke sant blant annet når det gjelder så hadde jo de en revisjon da, av dette som er beskrevet nå i stad med manglende, manglende oppmerksomhet og manglende leelsesmessig engasjement i kvalitetsregisterne og rapporten var ganske, den rapporten var ganske kraftig og da sitter man jo og håper at det skal skje noe men vi gjør det, det? Nei. Nei. Det det bare, det, det bare legges bort. Mm og det er i seg selv det er nesten helt utrolig at det jeg kan det være så enkelt
1: politisk ansvar, også når ja, det, vi da det. ser på nord og områdene der altså, ja. har du jo kvalitetsregistrene og som viser ganske lave markører på lavere enn flere andre ja. sykehus ja. jeg, er det ikke da et nasjonalt ansvar et politisk ansvar å sørge for at du har en likeverdig helsetjeneste i hele landet uansett ja. hvor du bor en ja. ja. i alle fall til en viss grad av det da må du jo prøve å med de markørene når du, når du helt tydelig viser at hele helse nord mm. sånn sett levere lavere på en del eh, ja, de publik.
3: leverer bra, bra lavere på det register selskapet er ansvarlig for, som nasjonal trømmeregister. Mm.
2: Ja. Og jeg spurte riksrevisjon faktisk for uke hva gjør de med rapporten? Og da sier de at vår praksis er at vi vi følger den opp i til år. Mm -hmm. Så den kom i 2019, så i altså i 22 mm. så får vi håpe at de griper fat i de punktene og ser om det er gjort
3: nå. Mhm. Og da får jeg håpe at de, ja. Men hvis jeg gjør en GES basert på det jeg selv har, når jeg sjekker litt ut, så er det svært mange ledere som ikke kjenner kvalitets, altså den kvalitetsforskriften, da, i det hele tatt, okay. fortsatt. Sånn at den er i liten grad implementert, tenker jeg, Nei, jeg er redd for. Da bør vi kanskje si det.
2: Altså Prøv å finne ut hvem er det som vil velge det, og der Riksrevisjonen sier Riksrevisjonen de har ikke har noe med det. Så om, det har er det en forskrift som blir gildende fra 1.1. I, i 2017 ja. og i vilken grad som også inkluderer altså krav om et årlig ledelses gjennomgang mm. om det blir gjort eller ikke gjort, det tror jeg ingen som vet alltså ni då upp det är liksom enkelt sjukhus ja.
1: Det är liksom vi gör snack om att egentligen Mattilsynet kan ju stort sett stänga en restaurang vid ett upptagen någonting, ikring. Mm. Eh, andra tillsyn och så hälsotillsyn har på ikke den makten till att kunna sätta du kan kritisera. Det är ju en del tillsyn som är via hälsotillsyn mm. och som gir ganske ramsalt kritik mm. på, på en del både på näring bland annat som då vart för på sepsis för en så skull, flera andra markörer på den. Men også da, så skjer det jo ingenting mer. Og det er det jeg mener, da kan jo ikke jordmoren bare la være å forholde seg til at hun har så mange eh, fødende kvinner som hun er nødde å forholde mm. for dem kommer vi inn, uansett. Vi er nødde oss det, og det er ingen som setter en stopper for det. Og det er derfor at det må opp på ett nasjonalt nivå også, mm. det må diskuteres for at det til syvende og sist sin og sine helsetjenester, vi. Vi er en del av befolkningen, vi alle sammen. Mm. Og hvis det ikke blir gjort fra et politikerhold, som må vi kreve at det blir gjort fra nasjonale myndighetshold. Mm. ja. Mm.
2: Nei, mitt utgangspunkt er jo hele tiden at folk gjør stort sett så godt de kan. Ja, det er det ingen tid. Ja. Og når det ikke skjer, så er galt med den personen. Nei, det er jo systemet. Det er systemet. Og da må du opp, som du sier, at for å få litt klarhet til hvem som skal beslutte hva her, mm. så at det blir fulgt opp, ja. Så det,
3: mm.
2: det skriver også helsetilsynet i rapporten til, til Karn på avslutningsbrevet, mm. at de kan ikke se at Rikshospitalet har skrevet noe om hvordan, de skal evaluere eller følge opp de ting de sier de skal gjøre. Mm. Så det jeg vet ikke jeg ikke har gjort. Jeg har prøvd med å få tak, men har ikke fått noen svar.
0: Nei. Vi, må... har, har, vi. vi ja. har en lang vei igjen. Det har vi. Vi har en lang vei igjen, men mm. uh, tusen takk for at du deler historien til karen og uh, med oss alle, for jeg tror vi blir klokere av det, og det er den ærligheten som uh, vi snakker om, ja, det... som er så viktig. Kjempe. Mm. Mm. Og for en fantastisk måte å minnes uh, datteren din på. Mm. Mm. Så tusen takk til alle som har fulgt oss. Denne episoden blir også tilgjengelig, selvfølgelig der hvor du kan lytte til sykepleiepodden til vanlig. Og så har det forhåpentligvis vært noen som har sett på oss live. Ja. Takk, skal takk skal
3: du ha. Lige med det.